0: La respuesta a sus preguntas aquí En Solución Bíblica Comenzamos
1: Una nueva oportunidad de la que tenemos para poder estar Escuchando las respuestas que usted necesita A sus preguntas, a sus inquietudes en el programa Solución Bíblica Que estamos presentando cada semana Los días martes y viernes A las 5 de la tarde en vivo Hora de El Salvador Para que podamos estar conectados Con la palabra de Dios y lo que tiene que decir A cada una de las circunstancias de nuestra vida Ya está con nosotros el encargado De responder a sus preguntas El pastor Jonathan Medrano Bienvenido pastor
2: Gracias hermano Miguel Un saludo para todos nuestros oyentes Que en diferentes partes de nuestro país Ya se encuentran pendientes De la señal que se origina desde los estudios de Plenitud Radio en Santa Ana en el occidente del país un saludo para los que también nos escuchan a través de 100.5 FM Restauración y aquellos que lo hacen también a través del 1450 AM en San Miguel y nuestros hermanos en Guatemala que nos escuchan a través de Cielo FM, gracias por estar pendientes de esta transmisión
1: es este momento especial que muchos de nuestros oyentes nos han reportado a través de las redes sociales Que ha venido a ser parte de su edificación espiritual Ya que pueden escuchar las diferentes respuestas que la Biblia da a las preguntas de nuestros oyentes Muchas de ellas son situaciones diarias, otras que surgen en el momento de estudiar las escrituras Todo esto nos ayuda para crecer espiritualmente y por eso es que estamos aquí y seguimos adelante con esa misión de llevar la Palabra de Dios a nuestra vida para que la hagamos práctica, la Palabra de Dios. Vamos a dar inicio sin más a el programa de hoy con la primera pregunta que nuestros oyentes nos han enviado. Y esta dice así. Mi esposo es muy permisivo con mi hija. Le otorga privilegios en los que yo personalmente no estoy de acuerdo. Salidas con sus amigas del colegio a altas horas de la noche, a sus casas, y recientemente tuvimos una discusión porque él le concedió permiso de tener un novio que no es cristiano y que es mayor que ella cinco años. Mi hija tiene 16 años y el joven 22. ¿Qué puedo hacer esto? Ha generado muchos conflictos en mi matrimonio, nos dice la oyente, Pastor.
2: Bueno, en primer lugar hay un tema ahí, ¿verdad? Eh... ...que se puede considerar como una situación de delito porque su hija es menor de edad y el muchacho tiene 22 años. Y aun cuando exista un consentimiento por parte de su hija, esto puede ser visto como motivo, como motivo ¿verdad?, de un posible delito. Lo que preocupa bastante es lo que usted, estimada hermana, dice, ¿verdad?, en relación a su esposo, que es bastante permisivo. En realidad cuando hablamos acerca de la educación con nuestros hijos, debe de existir un balance, un equilibrio en cuanto a la libertad que supone eh, ciertos derechos, pero también el cumplimiento de deberes dentro de los límites que los padres deben de procurar con sus hijos. Los límites no son el resultado de una prohibición o una negativa A estorbarles la plenitud de la vida Sino que por el contrario Los límites lo que establecen es un cerco de amor En el que los hijos pueden crecer seguros Y tomar decisiones responsables Sobre ciertos aspectos de la vida Y lamentablemente pues usted no logra ponerse de acuerdo con su esposo Lo cual es un problema ya Frente al crecimiento de sus hijos Porque en materia de corrección y de educación Es tan vital, es tan necesario E importante que los padres puedan ponerse de acuerdo En cuanto a la educación de los hijos Cuando no hay un acuerdo en la pareja Con respecto a estos puntos Lo que ocurre es que los hijos aprovechan Esos espacios vacíos Que los que la falta de acuerdos entre los padres Pues... Eh, permite normalmente los hijos son muy inteligentes y saben jugar perfectamente el juego de la libertad y la responsabilidad y ellos saben buscar a aquellos quienes les van a consentir prácticamente todo, entonces por eso es que yo digo que los hijos tienen esa inteligencia de aprovechar esos vacíos en los que juegan eh, incluso y pueden caer hasta o pueden conducir a los padres hasta un proceso de manipulación. Entonces, hermana, debe de procurar eh, lo más que usted pueda eh, conversar con su esposo y tratar la manera de ponerse de acuerdo. Y en lo que respecta a usted, tratar la manera de mantener los límites razonables y saludables hacia su hija. En esta edad de la vida, específicamente los 16 años, no es un periodo recomendable para que su hija Emprenda una relación de noviazgo, una relación sentimental Porque eso la distrae de aquellas prioridades Que son importantes en la vida Como son la superación por medio del estudio o de la educación Se sabe que en la medida en que una jovencita Prolongue su edad para iniciar una relación de noviazgo existe menor riesgo por ejemplo de embarazos no planificados eso son parte de las conversaciones necesarias que usted debe de tener con su hija por otra parte el establecer límites le va a conducir a ella a poder poner en perspectiva adecuada las prioridades de la vida eh, es uno de los elementos que es fundamental. Pero repito, eh, urge también con mucha necesidad que usted pueda ponerse de acuerdo con su esposo. Eh, la oyente pues no, no se especifica si su esposo es, es cristiano o no. Y eso también ya nos coloca frente a otro problema porque en el caso que él es cristiano pues digamos hay cierta sensibilidad o cierto conocimiento sobre la voluntad de Dios expresada en la escritura con respecto a la educación corrección y disciplina hacia los hijos si su esposo es inconverso eh, ahí hay una dificultad porque la perspectiva y la óptica con la que él ve las cosas pues es muy distinta a usted como cristiana eh, las está viendo así que yo le animaría para que lo, pronto, lo más pronto posible usted pueda buscar asesoría pastoral, consejería pastoral sobre aquellos aspectos específicos en los cuales usted puede tomar ciertas decisiones y llevarlas al plano del hogar, especialmente en la relación que tiene con su hija. Recuerde que la única motivación por la cual usted va a procurar colocar ciertas restricciones es precisamente por el bienestar y la integridad de su hija eh, frente a los desafíos que le toca vivir como por ejemplo el tomar decisiones adecuadas eh, sobre la vida una decisión que se toma mal en la adolescencia, en la juventud tarde o temprano va a repercutir en la vida, en la vida adulta así que todos esos elementos de conciencia eh, son los que usted tiene que abordar. Y obviamente que como madre pues no descuide su testimonio y no descuide tampoco su vida de oración porque son eh, fuertemente significativas en este proceso de transformación del carácter y del corazón que, que su hija debe de tener.
1: Eh, pastor, la oyente nos hace una pregunta muy particular, muy eh, es una situación muy individual de ellos que posiblemente otros oyentes lo estén pasando Pero eh, basado en eso, cuáles deben ser los límites que los padres deben establecer a sus hijos adolescentes y jóvenes Estamos hablando de la edad entre los 13 y 18 años Incluso respecto al tema de las redes sociales, los juegos Ya que en estos últimos eh, muchas veces los muchachos eh, llegan hasta altas horas de la noche eh, haciéndolo, ¿cuáles son los límites que los padres deben tener ante el, ante
2: esto? Bueno, en primer lugar debe de existir una conciencia de la necesidad de dichos límites, porque muchas veces nosotros normalizamos o minimizamos los riesgos o peligros a los que nuestros hijos están expuestos frente a las redes sociales. Muchas veces pensamos, "No, o sea, ya todos estamos comunicados en esta era digital" y entonces como yo lo voy a encerrar a mi hijo De que no tenga un acceso libre A estas plataformas digitales El problema es que Mientras su hijo viva Bajo su techo Su hijo es su responsabilidad Y por lo tanto Usted debe de ser un centinela Que cuide De posibles amenazas De posibles peligros Que atenten contra su integridad Y muchas veces Muchos de nuestros hijos están expuestos A peligros desde los más conocidos como la pornografía hasta eh, el contacto que ellos puedan tener con personas que tienen malos pensamientos ¿verdad? o malas intenciones hacia ellos. Entonces todo hogar necesita límites saludables. Un límite podría ser bueno, el internet solamente hasta estas horas de la noche es permitido eh, para actividades escolares o académicas. Eh, tratar la manera en la medida de lo posible de tener un horario de descanso En el cual ellos puedan reponer fuerzas, energías Para que al día siguiente pues, puedan tener las mejores condiciones para el aprendizaje Aunque parezca extraño, nuestros jóvenes necesitan límites saludables Y sé que para muchos esto puede sonar un poco anticuado Pero en realidad la supervisión de, de los padres sobre los hijos eh, debe de ser permanente porque los hijos están expuestos a peligros. Obviamente que no se trata de ser un policía, ¿verdad? Que va a llegar a hacer una requisa en, el, en la habitación, invadir la privacidad. Porque en realidad el camino de la educación con los hijos es un camino de independencia. En el cual ellos tienen que ser responsables de las decisiones que toman. Pero la orientación que usted pueda tener como padre de familia con sus hijos es fundamental y eso solamente se establece a través de la comunicación una comunicación sin obstáculos, una comunicación fluida eh, sustentada por la confianza que su hijo pueda tenerle entonces mantenga usted esos canales abiertos para prevenir a sus hijos de los posibles peligros a los que se, eh, se expone a altas horas de la noche cuando está en redes sociales pero por otra parte que también creo que es fundamental enséñale a sus hijos a tener prioridades y una perspectiva adecuada de la vida pregúntele que, cuáles son sus planes sus ideales sus sueños sus metas su visión cómo ve la vida a él a corto mediano y largo plazo y enséñele usted que los sueños se construyen solo sobre la base del esfuerzo no llegan sobre la base de la diversión totalmente, debe de existir un progreso intencional por tratar la manera de alcanzar esos objetivos, eh, Enséñale a su hijo a construir un plan de vida sobre el cual puede establecer prioridades en la vida y también hábitos saludables que le permitan un crecimiento sano de madurez, porque ese es el objetivo. Que nuestros hijos vayan madurando, tomando decisiones y haciéndose responsables de sus actuaciones o de sus omisiones.
1: A través del WhatsApp de restauración nos hacen el siguiente comentario. Los niños se ponen más irritables cuando pasan mucho tiempo en los celulares y los padres por comodidad o practicidad que queremos que se entregan cuando están chiquitos. Cometemos el error de darles el celular hasta
2: cuando comen, dice el oyente. Eso es cierto, hermano. Incluso eh, he visto algunos cuadros un poco tristes de padres de familia que le entregan el teléfono celular a sus hijos en horas de culto en horas de, de servicio eh, para comenzar un niño no debería estar si considera que se va a aburrir o se va a poner incómodo durante el servicio en una iglesia pues parece que las iglesias tienen ministerios enfocados y especializados en la atención infantil pero a veces los padres por, por comodidad pues les resulta más fácil entregarles el teléfono celular y muchas veces ellos no supervisan lo que sus hijos están viendo. Después nos quejamos de sorpresas eh, un poco gratas de cuando los hijos manifiestan algunas preferencias o inclinaciones sexuales o cuando vemos conductas agresivas o violentas por parte de ellos porque nuestros hijos son el resultado de, de lo que ven, de lo, a lo que los exponemos. Entonces sí, como padres somos responsables de todas estas cosas, mientras están bajo nuestro techo, eh, nuestros hijos deben de vivir bajo límites saludables y ellos deben de ser conscientes de por qué esos límites son necesarios.
1: Muy bien, agradecemos a nuestros oyentes por enviarnos estas preguntas y por también estar comentándonos. Recuerde que estamos en Facebook Live, puede encontrarnos en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana para que pueda vernos, escucharnos y comentarnos. Díganos dónde nos está escuchando o viendo para nosotros. Es un detalle muy importante. Vamos a la primera pausa y volvemos.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio. 503-78-48-56-05 Y número de WhatsApp de restauración 503-78-56-94-96
1: Seguimos adelante con nuestro programa Gracias por estar en sintonía Y si lo está haciendo en su vehículo Pues también deseamos que pueda Ser edificado mientras Espera en el tránsito Mientras está llegando hacia su destino Ya sea su casa, la congregación Hacia donde usted se dirija Pues ahí acompañándole A través de las emisoras de Corporación Cristiana De Radio y Televisión Vamos a continuar aprendiendo Con sus preguntas Y la siguiente dice así ¿Cuál es la función de los diáconos en la iglesia del I.M.? ¿Diáconos y presbíteros son la misma cosa?
2: Bueno, seguramente la pregunta del oyente va relacionada por el hecho de que en algunas iglesias a las funciones directivas, administrativas, ministeriales eh, se les adjudica el nombre de diáconos. Normalmente iglesias como por ejemplo iglesias bautistas a la junta de gobierno de esa iglesia se le llama junta de, de, de diáconos porque en, bajo, el, bajo el análisis o la perspectiva de ellos los diáconos suplen funciones ministeriales pero como la pregunta específica va como la iglesia LIN entiende la función de diáconos y si diáconos y presbíteros es lo mismo pues vamos a comenzar diciendo que diáconos y presbíteros no es lo mismo. Ni en el modelo bíblico y tampoco no es lo mismo eh, en Iglesia de Lim. Los diáconos tienen funciones de servicio. Hay que recordar que la palabra diácono proviene de una palabra que se llama, de una palabra griega, diaconía, de donde viene la palabra diácono, y la diaconía tiene que ver con el servicio que se ofrece a las personas, el servicio que se da a la congregación. Eh, la iglesia, la, la, el Nuevo Testamento no nos especifica eh, con detalle específicamente qué hacían los diáconos, pero solo la palabra ya nos dice mucho, porque sus funciones tienen que ver con el servicio, como ya lo dije, que se ofrece a los santos o a la congregación. En tanto que los presbíteros eh, O el presbiterio como también se conoce O los ancianos eh, sí en el caso de la iglesia Elim Son los encargados de velar Por el gobierno de la iglesia Junto al pastor de esa congregación local Entonces en el modelo de gobierno De las iglesias Elim Estas tienen como fundamento el elemento eh, presbiteriano donde las decisiones o el gobierno de la, de la iglesia o el cuidado de la iglesia, si bien es cierto, es responsabilidad del pastor, pero también no es una autoridad o un poder absoluto porque a la par, casi a la par del pastor está esta junta de gobierno que, entre otras cosas, se encarga de velar por la salud espiritual, moral, ética del pastor también por las funciones administrativas de una congregación, y también por el cuidado eh, y la proyección que, que se debe de tener de la obra eh, en relación al futuro cercano, acompañando la visión que Dios le ha entregado al pastor principal.
1: ¿por qué en el ya que se menciona Nuestra congregación en esta pregunta No se les llama presbíteros O sea no se les da ese título al momento de llamarlo Sino ancianos de la iglesia
2: Porque es más eh, Resulta más eh, Tiene más sentido Digamos la palabra en nuestro idioma Porque sabemos que un anciano es alguien Que, ha, que goza de madurez De vida o de experiencia Entonces Pero el término anciano que sería el equivalente a presbítero, eh, también tiene que ver con el hecho de que las personas que ostentan esa posición han alcanzado un nivel de madurez espiritual que obviamente les permite ser personas de mucha sabiduría y eso es lo que necesita el pastor, rodearse de personas sabias que le ayuden a tomar las mejores decisiones en aras del bienestar de la obra. Por eso es que una de las recomendaciones que las epístolas pastorales dan con relación a la colocación de ancianos o presbíteros es que estos no deben de ser neófitos, es decir, eh, recién, recién, recién convertidos, personas que recientemente han llegado a la fe del Hijo de Dios, sino que tienen que ser personas que tienen un tiempo de estar en la congregación y que han demostrado eh, una actitud de sabiduría frente frente a la congregación.
1: Muy bien, vamos a aprovechar este eh, este momento, este segmento para poder también dar a conocer la siguiente pregunta para esta tarde y nos dice así: tengo muchos malos pensamientos y sé que con eso ofendo a Dios. Le he pedido en oración que me ayude, pero estos se intensifican más. ¿Debería de ir donde un psicólogo? Pues estos son pensamientos obsesivos, compulsivos, nos dice el oyente.
2: Bueno, en primer lugar habría que ver eh, si en realidad esa categoría de, de que usted tiene pensamientos obsesivos compulsivos obedecen eh, a, una, a un diagnóstico clínico. Eh, propiamente dicho, ¿verdad? o usted cree que son pensamientos obsesivos compulsivos eh, la mente indiscutiblemente que es un campo de batalla, en muchas ocasiones hemos dicho y hemos escuchado que es como el terreno más codiciado por el mundo el enemigo, es decir Satanás pero también es un área específica que Dios desea porque la mente básicamente modela la conducta de las personas, los paradigmas que los seres humanos tenemos, es decir, las estructuras mentales que nosotros tenemos y la forma como estas estructuras mentales se visualizan en comportamientos y en conductas específicas, obviamente que nacen en el campo de la mente. Por eso es que la Biblia continuamente nos invita a que hagamos una... Un buen ejercicio De esos espacios que están en nuestra mente Para lograr Así tener una mente eh, Como la mente de Cristo Que es algo que se va desarrollando eh, Poco a poco Entonces si Dios desea Nuestra mente Nuestra responsabilidad Es cultivar Todo aquello que Dios quiere Que nosotros En lo que Dios quiere que nosotros pensemos y por eso es que se vuelve sumamente importante para nosotros que concentremos toda nuestra atención en esas cosas que Dios quiere que, que pongamos todo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro enfoque, diría alguien. Entonces, seguramente, si usted tiene muchos malos pensamientos y no sabemos de qué tipo, habría que analizar cuál es la fuente que está alimentando todos esos malos pensamientos. Si por ejemplo hay una persona que tiene muchos pensamientos suicidas y suponiendo que son pensamientos recurrentes que vienen una y otra vez, la pregunta es ¿qué está alimentando ese tipo de pensamientos? Si usted, por ejemplo, es una persona que le gusta mucho pasar su tiempo alimentando su, su mente con contenidos eh, de muerte, con contenidos depresivos... ...pues obviamente que eso que usted está alimentando en su pensamiento, al final va a terminar modelando su conducta. Entonces, usted tiene que erradicar la fuente de origen de aquellos pensamientos que usted sabe... ...que son contrarios a la voluntad de Dios. Si hay una persona que, por ejemplo... ...tiene pensamientos compulsivos... ...o pensamientos recurrentes... Eh, ...de inmoralidad sexual... ...pues usted debe de hacer un esfuerzo por ver... ...y no le va a costar mucho, le diré... ...por ver cuál es la fuente de esos pensamientos... ...o, la, o el origen de aquellas cosas que están estimulando... ...y ejercitando su mente para que usted tenga... ...pensamientos inmorales. Cuando usted descubre la fuente la fuente de origen de esos malos pensamientos, la lucha consiste en que usted comience a hacer una sustitución por pensamientos buenos. Si usted es constante con una sustitución de pensamientos que están alineados a la mente de Cristo, eso obviamente va a ir construyendo en usted paradigmas. Y un paradigma, como ya lo dije, es una estructura mental que de alguna manera determina nuestra conducta. Si usted poco a poco va estimulando todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo que es de buen nombre, todo aquello que es digno de imitar, eso con el tiempo va a ir modelando poco a poco su conducta. Pero es un ejercicio y una responsabilidad que le compete a usted en, en, este, en este proceso de tener una mente conforme al pensamiento de Jesucristo porque como ya lo dije la mente determina en muy buena medida nuestros estilos de vida uno no puede subestimar lo que piensa porque los pensamientos como ya lo dije van formando hábitos y esos hábitos se vuelven en hábitos positivos o en hábitos negativos así que descubra usted cuál es la fuente de origen eh, de esos pensamientos si para esto usted considera que es importante eh, la intervención profesional eh, usted lo puede hacer pero de preferencia busque a una persona que tenga una ética cristiana o le sugiero que usted pueda acercarse a su pastor y le comparta cuál es la lucha interna que usted está viviendo pero también algo que le puede consolar es que no solo usted tiene pensamientos eh, difíciles durante el día. En realidad todos los cristianos, sin excepción, estamos luchando continuamente contra pensamientos que son el resultado de nuestra naturaleza caída o de la exposición a la filosofía y valores de este mundo. Así que no se preocupe, no le digo que los subestime o que los ignore, pero sí que se fortalezca y trate la manera de esforzarse por contrarrestarlo sustituyendo eh, esos paradigmas mentales que nos pueden llevar a comportamientos que con el tiempo pues obviamente se vuelven en hábitos pecaminosos que nos alejan de Dios. ¿Cómo debe ser la
1: relación para los cristianos entre hacer uso de un profesional como es el, el psicólogo y la parte espiritual que es el, el, el pastor? Porque muchas veces al ir a buscar una, un consejo con un pastor, por ejemplo, eh, los consejos son muy eh, espirituales, podemos decirlos así, de manera que eh, le dice, pues vaya a orar o vaya a hacer alguna práctica cristiana, que digo, pues es lo mejor que puede haber, pero ¿cómo se puede determinar realmente si lo que necesita es eso o ya un tratamiento psicológico?
2: pues todo va a depender de los resultados ¿verdad? y los resultados dependen mucho de la aplicación de la persona que solicita ayuda eh, efectivamente que la consejería no se, o sea la consejería como un arte de la práctica ministerial no solamente se puede reducir al simple hecho de ore, lea la biblia congréguese. todas esas cosas obviamente que son importantísimas no las vamos a subestimar. Pero, ¿cómo esa persona aplica el conocimiento bíblico? ¿Cómo esa persona descubre la voluntad de Dios en oración? ¿Cómo esa persona permite ser modelada por el poder del Espíritu Santo en sus malos hábitos? Ese cómo es la pregunta a la que el consejero debe de ayudar a responder a su aconsejado. Por eso no solamente basta con que, hermano, lea la Biblia y ya va a ver que eh, usted va a superar eso. Yo no le estoy quitando el elemento sobrenatural y poderoso a las Escrituras. Por supuesto, ese es el fundamento, pero nuestra responsabilidad como consejeros es ayudarles a ellos a discernir Cómo los principios de la Biblia, cómo los principios bíblicos que se emanan, que emanan de la Escritura, pueden transformar el carácter y la conducta del individuo que adolece de una enfermedad espiritual. Cuando el consejero llega a un límite en el que considera que hay ciertos patrones de conducta que obedecen a ciertos rasgos enfermizos, propios de una mente caída eh, obviamente que se verá en la necesidad en algún momento de acompañarse de herramientas que ofrece la psicología pero para mí, en mi opinión personal la psicología está supeditada al consejo escritural al consejo de la, de la palabra de Dios uno no puede elevar una ciencia humana por encima de la revelación de Dios porque la Escritura es eso, es la voluntad de Dios expresada al hombre de cómo vivir una vida plena en Dios. Entonces no podemos darle una preponderancia a una ciencia eh, por encima del de valor propio de las Escrituras. Pero para eso, pues obviamente es que el consejero debe de conocer... No solamente de la, de, la, de la Escritura, sino que de los aspectos antropológicos que de la misma Biblia eh, se describe. Por ejemplo, todos los seres humanos luchamos con hábitos pecaminosos. El cristiano, por ejemplo, no es un, una persona acabada o terminada en perfección y santidad. Al hacer un abordaje antropológico del hombre, pues nos vamos a dar cuenta que los cristianos tenemos una naturaleza renovada por la acción del Espíritu Santo y de la aplicación de la Palabra, pero eso no ha anulado nuestra naturaleza vieja, donde, hay, donde como dice la Escritura, está viciada conforme a los deseos de este siglo, los deseos de la carne. Entonces, siendo que yo soy consciente de esa característica de la naturaleza pecaminosa, Obviamente que mi deber será fortalecer la nueva naturaleza que tengo en Cristo para superar aquellos hábitos que nos resultan un obstáculo para relacionarnos plenamente con Dios. Hay otros elementos como por ejemplo que los cristianos pueden atravesar como la ansiedad y esta obedece a ciertas características específicas. Entonces como la persona que vive una ansiedad puede superar su ansiedad eh, bajo el modelo bíblico. Hemos encontrado personas en las Escrituras que también vivieron etapas depresivas. Entonces, ¿cómo el cristiano puede superar la depresión bajo la perspectiva de Dios? Porque la psicología seguramente tendrá su punto de vista, pero la consejería bíblica eh, siempre verá las cosas con un lente escritural. Entonces creo que el equilibrio va a consistir En las posibilidades y limitaciones del consejero
1: Para los pastores o líderes de la iglesia De las iglesias A veces es más común de lo que se cree El hecho de que varias personas Una o varias personas de su congregación Presentan estos cuadros Pero son eh, cuadros repetitivos que la persona llega la primera vez a decir pues tengo este problema, tengo este hábito, tengo estos malos pensamientos, se le da el consejo, vuelve a llegar pero vuelve a llegar igual y puede pasar hasta varias eh, sesiones con la misma situación y no sale. ¿Qué se puede hacer ante un caso así?
2: Bueno, eh, como usted bien lo menciona, ¿verdad? la consejería no es simplemente una charla motivacional que se tiene con una persona, sino que es un proceso y un seguimiento que el pastor debe de brindar a su aconsejado. Cada sesión de consejería lo que busca es que por lo menos se gradúe un poco en relación del problema planteado en la consejería. Esto parte del hecho que el aconsejado aplique los principios que el consejero le ha sugerido. Y trate la manera de, de cultivarlos. Eh, por poner un ejemplo, ¿verdad? Eh, llega una mujer, con, eh, una mujer que tiene una vida realizada, pero aún así se siente deprimida. Entonces, ¿cuáles son las posibles razones por las cuales esta mujer está en una conducta de depresión. Cuando el consejero comienza a estudiar el contexto de vida, eh, que muchas veces, a veces hay que ir hasta la niñez, porque hay personas que han alcanzado muchas metas, muchos logros personales, pero se sienten tan infelices, tan insatisfechos, y cuando uno platica con estas personas, uno se da cuenta que el origen de su insatisfacción no se encuentra en que si lograron o alcanzaron determinados, determinados objetivos en la vida, sino que su insatisfacción tiene su origen en problemas no resueltos de su adolescencia, de su niñez, y es ahí donde viene la habilidad del consejero para descubrir cuál es el origen, por ejemplo, de su insatisfacción y de su posible depresión. Eh, obviamente que es una... El consejero debe de tener una, una capacidad para discernir estos elementos y ahí es donde la, los elementos científicos nos pueden servir mucho. Son, son una herramienta que, de la cual podemos disponer eh, y obviamente que en algún momento pues, cuando el, el consejero considera que hay una conducta que se está repitiendo y de la cual no se sale, pues uno puede valerse de estas herramientas científicas para eh, modelarlas y aplicarlas eh, bajo la perspectiva bíblica. ¿Cómo se logra esto? Pues obviamente profundizando en el origen del problema, estudiando el problema. No es simplemente decir, no, hermano, si usted tiene grandes promesas en Cristo, usted debería tener una vida plena y satisfecha. ¿Por qué se va a sentir deprimido? Si hasta grandes hombres de Dios, como Elías, por ejemplo, Moisés, tuvieron que pasar por cuadros depresivos en los cuales eh, solamente una acción específica fue la que los permitió a ellos salir del problema pero esos abordajes bíblicos, escriturales eh, parten de la capacidad que el ministro tenga por profundizar en aquellos contenidos en los cuales debe de, de ir mejorando poco a poco
1: Muy bien, vamos a irnos a una breve pausa y volvemos con más de Solución Bíblica
0: Solución bíblica. Puedes escucharlo en
1: Spotify. Vamos a la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde. Y nos dice así: No me congrego en ninguna iglesia por motivos de salud. Sin embargo, me edifico mucho con la programación de Plenitud Radio y Radio Restauración. Deseo diezmar y ofrendar. ¿Dónde lo debo hacer? ¿En la iglesia donde me convertí, que no es el IN, o en la iglesia del IN donde, no me, donde me estoy edificando a través de los medios? ¿Y si lo hago en el IN, a dónde? ¿En Santa Ana o en San Salvador?
2: Bueno, en primer lugar nos alegra que usted se sea edificado con la palabra de Dios a través de estos medios de comunicación. Ese precisamente es el objetivo de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión, poder ser de bendición para sus oyentes eh, bueno el tema del diezmo verdad es un tema de es una respuesta del creyente a Dios como una respuesta de gratitud por todas las bendiciones que de él recibimos y pues aunque usted pues no lo menciona pero usted dice verdad que hay una condición de salud que le impide congregarse pero que usted está siendo edificado a través de la radio eso es algo muy bueno entonces su pregunta es si, si lo puede hacer en la iglesia lim o en la iglesia donde se convirtió. Yo lo que le podría decir es que hágalo donde usted esté siendo edificado por la palabra de Dios. Eh, y ahí el Señor pues le va a indicar qué debe de hacer. Referente a esta pregunta
1: también a través de WhatsApp nos envían otra que podríamos... Eh, pedirle Si usted puede responder Y es ¿Es pecado no diezmar?
2: Bueno Lo que ocurre es que el tema De que si, si es pecado o no es pecado Es qué tanto me, ¿De qué tanto me puedo privar yo De hacer algo que Responde a mi Gratitud o a mi obediencia A Dios por la palabra El diezmo como ya lo dije Es una expresión de gratitud y de obediencia a la palabra de Dios cuando leemos por ejemplo eh, en el profeta Malaquías que es uno de los textos que se utilizan para hablar acerca del tema del de diezmo el señor pues ob obviamente él menciona y dice lo siguiente en Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice yo el Señor no cambio por eso ustedes descendientes de Jacob no han sido exterminados Dios mantiene sus promesas desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes dice el Señor Todopoderoso pero ustedes replican en qué sentido tenemos que volvernos Es la pregunta ¿En qué, ¿En qué tenemos que volvernos? Como, como una respuesta un poco confrontativa hacia Dios De nosotros estamos contigo Verso 8 ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando Y todavía preguntan ¿En qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas Ustedes, la nación entera Están bajo gran maldición Pues es a mí a quien están robando Traigan íntegro el diezmo Para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vidas en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, Dice el Señor Todopoderoso Entonces el Señor está diciendo que no entregar nuestros diezmos Es un robo que le hacemos al Señor Y el robo pues obviamente es un pecado Eso es lo que la escritura dice Muy bien,
1: gracias por responder al oyente que hacía la pregunta en estos momentos Vamos a hacer otra breve pausa Y tenemos más tiempo para seguir respondiendo a sus preguntas
0: solución bíblica puede escucharlo en SoundCloud
1: seguimos adelante con el programa y vamos a la siguiente pregunta que nos dice así ¿Es correcto que en una iglesia se hagan ventas de libros, comida, etcétera, con la finalidad de recaudar fondos? ¿No sería esto hacer de la casa del Señor un mercado y, un, y una cueva de ladrones, como cuando censuró las ventas al interior del templo de Jerusalén? Nos preguntan.
2: Bueno, primero comencemos con lo último de su pregunta. Cuando Jesús eh, llega verdad, al templo de Jerusalén y él se da cuenta de toda la corrupción que había al interior del recinto del templo, lo que Jesús censura eh, no es tanto el hecho de la venta en sí mismo, sino toda la complicidad de robo que existía lucrándose de la fe y de la buena voluntad de las personas. Porque la ley establecía, por ejemplo, que los israelitas debían de ofrecer sacrificios al Señor. Pero habían personas que durante las tres fiestas de peregrinación, y especialmente la de la Pascua, pues obviamente les resultaba un poco difícil llevar un animal a, a ser ofrecido al Señor. Y por tal razón, eh, lo que hacían los peregrinos era comprar... Un, uno de estos animales que eran un requisito para las ofrendas y presentarlo al templo entonces pero habían, habían ciertas normas que los saduceos los sacerdotes habían establecido al interior del templo y es que todo, toda ofrenda, todo sacrificio tenía que ser adquirido en los establecimientos autorizados por los sacerdotes entonces las personas tenían que comprar exclusivamente en el templo un animal que bien también podían comprar afuera del templo y quizás a un menor costo pero ese no era todo el problema el problema es que la gente pues obviamente iba a comprar el animal con eh, con el dinero de circulación oficial que era la moneda que, que Roma pues prácticamente había impuesto sobre todo el imperio pero como estas monedas romanas tenían inscripciones eh, idolátricas o eran monedas eh, que estaban asociadas al imperio, pues obviamente no se podía comprar un animal con dinero eh, de circulación romana. Entonces lo que se debía hacer es comprar ese animal con dinero de circulación romana exclusiva Del recinto del templo Entonces había que comprar esa moneda El problema es que cuando se compraba la moneda De uso eh, religioso Se devaluaba tanto el dinero Que las personas tenían que hacer un esfuerzo Muchísimo mayor Para adquirir un animal Y así poder cumplir su, su necesidad eh, religiosa A través de las ofrendas obviamente que esa devaluación que se hacía del dinero era una corrupción que de lo que hablaba era de la de la vida ostentosa a la que estaban acostumbrados los sacerdotes de Jerusalén porque el, el usufructo tanto de la venta de animales como de ese intercambio de tasa eh, monetaria pues de eso se lucraban los sacerdotes y por eso es que Jesús les termina censurando y condenando Diciendo al punto que ellos han hecho del templo del Señor una cueva de ladrones porque toda esa corrupción, todo ese abuso que se cometía eh, era el resultado de la actitud egoísta, de la actitud autoritaria, impositiva de los sacerdotes hacia la gente de la cual ellos estaban listos para lucrarse. Eso precisamente es lo que el Señor condena porque le quitaban todo, eh, la intención, el revestimiento de piedad que tenía una ofrenda que se ofrecía al Señor porque a través de eso ellos se lucraban de la gente. Entonces usted puede notar que el paralelo de lo que pasó en el templo no coincide con lo que muchas veces en las iglesias se da. En el sentido pues de que en las iglesias pues pueden existir librerías, de hecho las hay, o puede ser que una iglesia tal vez tenga una cafetería eh, y a lo mejor los recursos se utilizan para el mejoramiento de la iglesia, para ayudas o proyectos sociales que, que la iglesia tiene, pero estos pues obviamente no tienen una vinculación con, con un tema de, eh, de lucrar al pastor, ¿verdad?, Puede ser que existan casos así, ¿verdad? De gente que se aprovecha de las circunstancias y trata la manera de beneficiarse de la sencillez y de la actitud voluntariosa, ¿verdad? De la gente. No digo que no puedan existir y en ese caso, pues sí, hay un, un, un robo, ¿verdad? Abierto. Pero en aquellos casos donde las iglesias eh, tienen estas... Eh, estos elementos al interior pues obviamente que hay que saberlo distinguir de, eh, de uno o del otro porque específicamente esto aclara digamos que no todos son, son iguales porque puede ser que repito eh, existan ciertos proyectos que la iglesia esté eh, haciendo y los hace a través de este tipo de movimientos. Lo ideal sería que la iglesia pues, no tuviera necesidad de ese tipo de cosas. Si la iglesia aprendiera a serle fiel a Dios en todo lo que Él nos pide en su palabra. Como por ejemplo, entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. La entrega de nuestras aportaciones a la obra de Dios responden a una actitud de gratitud. A una actitud de amor. No debe de ser obligación. Entonces, si la iglesia tuviera lo necesario para cubrir esos ministerios, pues a lo mejor no tendría necesidad de echar mano de ese tipo de recursos. Muy
1: bien, vamos a aprovechar también este segmento para la siguiente pregunta que tenemos eh, de parte de nuestra audiencia. Y nos dice así, en mi iglesia se quiere implantar la liturgia de lavacro de pies antes de tomar la Santa Cena, ¿El abacro de pies es bíblico como una ordenanza que los, cristianos, que los cristianos deban realizar?
2: No, el tema del abacro de pies que se encuentra en el Evangelio de Juan, eh, Jesús mismo lo especifica. Eh, lo que Jesús desea hacer es, es presentar un modelo de servicio a los demás. No es una ordenanza que el Señor esté dejando estipulada previo. Eh, a la celebración de, de, la, de la cena del Señor Más propiamente dicho eh, El abacro de piezas es una actividad ¿verdad? Que algunas iglesias realizan Pero en realidad y a fuerza de ser muy sinceros Con el texto de la palabra Pues no hay No hay una evidencia clara eh, fuera de los evangelios donde la iglesia del siglo primero por ejemplo realizara esta, este, este, este tipo de prácticas si sí, la iglesia lo hacía en el sentido que era parte de las actitudes hospitalarias eh, que los anfitriones de una, de una casa o de una familia debían de tener y en realidad eran los esclavos de estas familias los que se dedicaban a lavar los pies proveer de aceites o de perfumes, vamos a decirlo así, eh, a los invitados que venían de un largo peregrinaje y una de las normas hospitalarias era el abacro de pies. Seguramente la iglesia lo practicó, pero más como un modelo de servicio propio de su cultura. No tanto como una ceremonia a la cual los cristianos estaban obligados a repetir en sus celebraciones eh, comunitarias de fe. Y bueno, aprovechamos estos minutos que
1: restan para finalizar el programa con otra de las preguntas que nos hace otro oyente. Y dice específicamente así, ¿Por qué Dios no hace tantos
2: milagros como en el pasado? Bueno, esa es una pregunta... Eh, no objetiva En realidad En primer lugar que entiende usted por milagro Si por milagro Solamente usted entiende eh, Enfermos Que son sanados, paralíticos que caminan Ciegos que ven, sordos Que oyen Esos milagros Dios los sigue haciendo Que no nos damos cuenta De todo lo que Dios hace en el mundo Pues eso es algo muy distinto pero todos los días, el Señor está llevando a cabo el mayor de todos sus milagros, que es el milagro de la vida, el milagro del nuevo nacimiento. No me refiero a la vida física, lo cual ya es un milagro. Eh, si usted ve a su alrededor, incluso si usted se ve a usted mismo, usted es un milagro de Dios. Pero milagros como el del nuevo nacimiento, Dios los está desarrollando a diario y en diferentes tipos de países o regiones en el mundo Él sigue llamando al arrepentimiento A las personas Y ese es el mayor de todos los milagros Que Dios continúa haciendo Y obviamente Dios sigue sanando Dios sigue obrando Dios sigue manifestando su gloria eh, En las comunidades de fe En las iglesias, en los cristianos Que no nos demos cuenta Eso es otra cosa Pero Dios sigue actuando de manera sobrenatural Porque tal vez nosotros sentimos que no lo vemos de la forma o la contundencia con la que nosotros creemos que deberían de suceder, seguramente por nuestra incredulidad, pero Dios sigue siendo Dios, él desea seguir actuando a favor de su pueblo. Entonces, ¿qué se necesita para ver ese milagro o esos milagros de parte de Dios? La fe únicamente. Entonces, preguntémonos si en realidad estamos siendo una generación de creyentes que son impulsados y que viven eh, conforme al modelo de fe que Dios necesita para obrar esas manifestaciones. No se necesita tener una gran fe. Jesús lo dijo, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, eso sería suficiente. Entonces, eh, nuestra incredulidad muchas veces es el mayor impedimento para ver la manifestación de la gloria de Dios.
1: Muy bien, así es como estamos llegando al final del programa Solución Bíblica correspondiente a este día y a, este, y a esta semana. Nos resta una emisión más el día viernes siempre a las 5 de la tarde en vivo Hora del Salvador.
2: Agradeciéndole Pastor por estar siempre acá respondiendo a todas las preguntas. Muchas gracias hermano y también gracias a usted estimado oyente que nos concedió el enorme privilegio de poderle acompañar donde quiera que usted se encuentre. Nuestro deseo más sincero es que usted pueda conocer, pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios.
1: Le esperamos la próxima emisión que se haría el día viernes, recuerde que después de finalizada esta transmisión usted puede volvernos a ver en Facebook y también escucharnos en las plataformas de Spotify y SoundCloud, búsquenos como Solución Bíblica y ahí encontrará todos los programas hasta la fecha para que pueda continuar escuchando las respuestas bíblicas, muchísimas bendiciones.